0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами команда «Сводок Украины». Сегодня 6 февраля и 713 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина перебрасывает силы из тыла на передовую, укрепляет север страны и планирует уничтожить Крымский мост. В России людей штрафуют за публикации шестилетней давности, готовят детей к ядерной войне и повышают цены на ЖКХ. Тем временем страны Европы готовятся к войне, передают военную и финансовую помощь Украине, Беларусь разрешает армии стрелять в граждан, а Турция собирается запросить новые скидки у России. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Украинская армия начала перебрасывать войска из частей в тылу, чтобы укомплектовать поредевшие пехотные подразделения на фронте, пишет Нью-Йорк Таймс. Сейчас у нас нет достаточного количества техники и людей, чтобы перейти в наступление, поэтому главная задача на данный момент – удержать текущие позиции, говорит заместитель командира батальона 47-й механизированной бригады лейтенант Александр Ширшин. Эпицентр боевых действий остается район Авдеевки на востоке Донецкой области, где продолжается наступление российской армии. Ее войска пробираются по туннелям под улицами и направляют беспилотные автомобили, начиненные взрывчаткой на украинские позиции. Помимо этого Россия посылает штурмовые группы, пытаясь получить контроль над промышленным тераконом на окраине города. В результате удачной операции на одном из добывающих платформ в Черном море силы спецоперации ВСУ уничтожили радиолокационную станцию россиян и оборудование, которое помогало врагу атаковать юг Украины дронами камикадзе. По разведданным, одну из незаконно захваченных добывающих платформ россияне использовали для усиления работы БПЛА, а именно установили оборудование, которое увеличивает дальность и радиус его работы. Отмечается, что такой беспилотник россияне применяли для ведения разведки и дальнейшего нанесения ударов дронами «Камикадзе-Шахет» по объектам критической инфраструктуры Юга Украины. Кроме этого, на платформе россияне установили радиолокационную станцию обнаружения надводных объектов от моторных лодок до кораблей Нева б с помощью этой РЛС россияне контролировали обстановку в северо-западной части Черного моря. Нынешняя спецоперация проводилась в зоне постоянного патрулирования авиации и флота России, рассказывают в ССО. Ночью лодки 73-го морского центра сил спецопераций подошли вплотную к добывающей платформе. После проведения специальных действий и зачистки объект был заминирован. Боевая группа отошла на безопасное расстояние и осуществила подрыв вражеской цели. В ССО говорят, что в результате было захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной. «Военные десяти европейских стран призвали срочно готовиться к войне с Россией. Власти Польши не исключают нападение России на страну в случае победы России», заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью Суперэкспресс. «Я допускаю все сценарии и абсолютно серьезно воспринимаю худшие из них. Это задача министра обороны в той ситуации, в которой мы оказались сегодня», отметил он. Косиняк-Камыш подчеркнул, что не просто сказал эти слова ни с того ни с сего, а тщательно взвесил все риски. По его словам, Минобороны Польши уже начала предпринимать конкретные шаги на фоне этой угрозы, в том числе занялось устранением пробелов в оснащении армии. Так, после прихода к власти новое правительство заключило контракты на поставки вооружений на более чем 4 миллиарда евро, в основном с польскими оборонными предприятиями. Также он подчеркнул, что это приоритетные задачи, которые будут скоро представлены в парламенте. «Мы движемся вперед, потому что у нас все меньше и меньше времени», — сказал он. 19 января председатель военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр, заявил о неизбежности войны с Россией. По его словам, всем странам блока нужно готовиться к тому, что она начнется в течение ближайших 20 лет. С похожим призывом выступали главкомы армии и министры обороны Великобритании, Норвегии, Дании, Нидерландов, Швеции, Германии, Чехии, Бельгии и Эстонии. По оценкам Министерства обороны Дании, Россия будет оказывать давление на НАТО, в том числе использовать военные средства, чтобы ослаблять и разобщать Альянс. Это может быть сделано путем оказания давления на отдельные государства, в особенности в Балтийском регионе. Например, Россия может нарушить их воздушное или морское пространство с помощью боевых самолетов или военных кораблей, а также нарастить войска вдоль общих сухопутных границ и проводить там учения. Военный аналитик Королевской датской академии обороны Андерс Пак Нильсон считает, что в Кремле надеются на то, что в содержащейся в пятой статье обещание приходить друг к другу на помощь, в случае нападения окажется пустыми словами. За минувшие сутки 11 общин Сумской области подверглись обстрелам российской армии. Всего в Сумской области зафиксировано 289 взрывов. Один человек погиб, 8 гражданских были ранены. Как отмечается, обстрелом подверглись Белопольская, Хатинская, Юнаковская, Краснопольская, Миропольская, Великописарьевская, Шалыгинская, Эсманская, Середина, Серединобудская, Светская общины. Также россияне нанесли удары по Золочеву, Богодуховского района в Харьковской области. В результате атак разрушена трехэтажная гостиница и произошло возгорание магазина. Руководитель ОВА Олег Сенегубов сообщил, что в результате двух этих ракетных ударов погиб двухмесячный мальчик. Из-под завалов трехэтажного отеля спасатели достали тело двухмесячного мальчика, родившегося 4 декабря 2023 года. Три женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу. В том числе и мать погибшего ребенка, отметил Синегубов. Также повреждены 7 частных домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры, 2 административных помещения и по меньшей мере 5 автомобилей. А губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщает, что в городе Губкин были слышны взрывы. Как заявляют местные власти, город Губкин атаковал беспилотник. Согласно словам Гладкова, в результате падения дрона и его последующей детонации различные повреждения получили четыре частных домовладения, выбиты окна, и сечены кровля, фасады и ограды. В ГУР заявили, что недавнее поражение нефтебазы России в Брянской области значительно усложняет логистику для российской армии и, соответственно, помогает воинам ВСУ. Командующий Объединенных сил ВСУ Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что за прошедшую неделю возле границы с Россией на севере было уложено более 3,5 тысяч противотанковых мин и прорыто 5 тысяч траншей. По его словам, в северной операционной зоне ежедневно продолжаются работы по оборудованию оборонительных рубежей и минированию местности. А командующий военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неишпопа, в интервью Дмитрию Гордону сообщил, что Крымский мост не достоит до конца 2024 года. Силы обороны знают, что нужно сделать для его уничтожения. Вместе с тем он не стал прогнозировать, когда ВСУ начнут операцию по освобождению Крыма до или после уничтожения моста. Украина может получить ракеты, достающие до Московской области. Поставка истребителей F-16 Украине, которую западные страны согласовали с США, сулит новую головную боль российскому генштабу. Истребители будут снабжены ракетами с дальностью до 500 километров, сообщил в понедельник командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Радиус действия этих ракет позволит при запуске с границ Харьковской области достать до Тулы расстояние 453 километра. А запуск с границ Сумской области накроет и окрестности Москвы, в том числе Рублево-Успенское шоссе, где расположены загородные дома российской элиты и президентская резиденция Новогорёва. Правящая партия в Венгрии бойкотировала голосование в парламенте по членству Швеции в НАТО. Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, вскоре после российского вторжения в Украину. Последними из стран Альянса, кто не одобрил ее членство, оставались Турция и Венгрия. 23 января турецкий парламент проголосовал за ратификацию протокола о принятии Швеции в НАТО, а 25 января документ подписал Эрдоган. Тем временем депутаты партии Фидес, Венгерский гражданский союз не пришли на внеочередное заседание парламента, на котором должно было состояться голосование по ратификации заявки Швеции о присоединении к НАТО. Заседание, созванное венгерской оппозицией, также бойкотировали депутаты христианско-демократической народной партии, младшего союзника Фидес. Тем временем Турция готовится потребовать новых газовых уступок от Владимира Путина во время его визита в Анкару. Это будет первая поездка для российского президента в страну НАТО с начала войны в Украине. Не присоединившаяся к санкциям против России и ставшая крупным транзитным хабом для российского импорта и денежных потоков, Турция уже выторговала себе крупную газовую скидку в прошлом году, когда государственная энергокомпания Ботас получала право отстрочить платежи Газпрому на 4 миллиарда долларов и, видимо, постарается совершить тот же маневр снова. В пространстве СНГ новости приходят не только из России и Украины. Президент Александр Лукашенко дал право белорусским военным применять оружие против граждан. Он изменил 11-ю статью документа. В ее новой редакции говорится, что при выполнении заданий военнослужащие имеют право использовать оружие с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя. Естественно, военнослужащие не понесут ответственность за причиненный вред, если в тот момент выполняли приказ сверху. Теперь уже у военнослужащих полностью развязаны руки. Китай и Россия отреагировали на первый шаг от стран Евросоюза об использовании доходов от российских замороженных активов в пользу Украины. Конфискация замороженных резервов России ради помощи Украине будет иметь катастрофические последствия для международной финансовой системы и даже может обернуться против самих западных стран, заявила Компартия Китая. Кремль в то же время преградил Западу десятилетиями судов из-за конфискации активов России. «Москва намерена оспаривать в международных судах любую форму изъятия российских активов, которые были заморожены на Западе после начала войны в Украине», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «По его словам, посягательство на чужую собственность подрывает основы всей экономической системы западных стран. Мы убеждены, что и принимающие решения понимают эти неизбежные последствия. Мы будем очень внимательно наблюдать за процессом обсуждения этого вопроса», заключил Песков. Российские власти готовятся решить проблему нехватки рабочих рук в жилищно-коммунальном хозяйстве за счет повышения тарифов для потребителей. Правительство должно учитывать рост зарплат сотрудников ЖКХ при формировании тарифов на отопление, водоснабжение, газ и так далее, говорится в решении Комиссии Госсовета России. До сих пор тарифы для потребителей ежегодно индексировались в пределах инфляции, а правительство устанавливало пороги увеличения для каждого региона. В свою очередь ФАС контролировала соблюдение предельной планки. Как правило, зарплаты сотрудников предприятий ЖКХ на 40% ниже, чем оплата труда в регионе, говорит эксперт Народный фронт аналитика Павел Склянчук. «Низкий уровень зарплаты работников ЖКХ – один из факторов плачевного состояния коммунальной инфраструктуры», отметил он, добавив, что «из-за этого в том числе происходят коммунальные аварии». Также россиянам не следует рассчитывать, что яйца снова будут стоить до 60 рублей за десяток. Цены останутся примерно такими же, как сейчас, несмотря на согласование поставок из-за рубежа, заявил депутат Госдумы, вице-президент Росптицы Союза Сергей Лисовский. Он отметил, что в России потребляют 45 миллиардов яиц в год, а власти планируют завести только 1,2 миллиарда. При этом импортная продукция изначально обходится дороже, потому что покупается за валюту, а еще нужно учитывать расходы на логистику. В-третьих, сама по себе закупка импортных яиц не способна снизить цену, если речь не идет о сотнях миллионов штук. Но свободного яйца в мире просто нет, подчеркнул Лисовский. Российские власти решили подготовить школьников к возможной ядерной войне. Уже 1 сентября в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» ученикам старших классов расскажут о боевых свойствах оружия массового поражения и способах защиты от него. Помимо этого, в рамках курса школьники будут осваивать элементы начальной военной подготовки и правила оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий. Также школьников будут учить основам применения дронов и морских беспилотных аппаратов. В России оштрафовали за пост с радугой, опубликованный 6 лет назад. Жительница Саратова, фотохудожница Инна Мосина, была оштрафована за публикации с изображением радужного флага, который воспринимается как символ ЛГБТ-движения. Поводом для административного дела послужили три ее поста, опубликованные 3, 5 и 6 лет назад. Суд признал эти посты демонстрацией экстремистской символики, несмотря на аргументы Мосиной о том, что радуга использовалась ею как художественный элемент без привязки к гомосексуальности. И последняя новость на сегодня. В России крупные VPN-сервисы будут заблокированы с 1 марта, сообщила в понедельник глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, VPN, которые позволяют открывать заблокированные в России сайты, являются порталом ВАТ. Вы создаете в своем гаджете дару, через которую данные передаются третьим лицам. И таким образом многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности, этими приложениями пользоваться нельзя, заявила Мизулина на встрече со школьником в Екатеринбурге. Кажется, начинается подготовка к выборам президента Российской Федерации. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России и Украине. А если вы хотите помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.